0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Hoje é o dia do início de uma grande caminhada que já vem sendo projetada de muitos anos. A
2: convenção que demonstra claramente que o povo quer mudar. É claro e evidente que Pernambuco precisa mudar?
1: Precisa de uma nova liderança, de um novo
0: comando, de uma atitude nova. Nós vamos voltar a caminhar juntos.
1: E o melhor para Pernambuco alinhado com o projeto que o presidente Lula representa. E a mudança é Anderson Ferreira, Gilson Machado e o presidente Bolsonaro. E eu mostrei que é possível fazer isso governando Caruaru
0: por dois mandatos. Para poder engatar Pernambuco no ritmo do, do ritmo do crescimento. E é isso que a nossa candidatura e o nosso projeto representam. ações que vão melhorar a qualidade de vida dos pernambucanos, como a gente fez lá atrás.
2: No sétimo maior colégio eleitoral do país, herdeiros de clãs tradicionais da política, que no passado andaram juntos, agora disputam votos e o legado de dois nomes sempre lembrados.
1: Eduardo Henrique Assioli Campos. Miguel Arraes. Ele foi um dos políticos mais importantes que o Brasil já teve, ícone da esquerda e da luta pela democracia. Eduardo Campos morreu no mesmo dia que o avô dele, o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes.
0: As pessoas são feixes de relações, as pessoas são julgadas pelas suas ações, pelo relacionamento que têm. As pessoas devem ser julgadas em função da sua existência e não dos rótulos. Eu não tenho rótulo nenhum.
2: Isolada na liderança está uma neta de Miguel Arraes, prima de Eduardo Campos. Rompida com a turma do PSB, ela agora ameaça uma década e meia de domínio da sigla no Estado.
1: A candidata Marília Arraes, do Solidariedade, tem 33% das intenções de voto. Ela foi vereadora do Recife por três mandatos e a única mulher deputada federal pelo Estado na atual legislatura da Câmara dos Deputados.
2: Bem atrás, embolados, aparecem outros sobrenomes conhecidos,
1: Raquel Lira, do PSDB, tem 11% das intenções de voto.
0: Para tentar assumir o governo do estado de Pernambuco, Raquel Lira vai contar com apoiadores como o pai dela, o político João Lira Neto, que já foi prefeito de Caruaru por duas vezes e foi vice-governador, chegando a assumir o estado de Pernambuco em 2014, após a renúncia de Eduardo Campos. O
1: candidato Miguel Coelho, do União Brasil, está com 9% das intenções de voto. Ele é advogado, foi deputado estadual e prefeito de Petrolina por dois
2: mandatos. É ainda filho do senador Fernando Bezerra que um dia fez parte do amplo arco de alianças de Eduardo Campos. No ponto inferior desse pelotão intermediário está o escolhido do PSB em aliança com o PT. Danilo Cabral aparece com 6% das intenções de voto.
0: Ele é deputado federal e já foi vereador do Recife. O governador Paulo Câmara e o prefeito
1: do Recife, João Campos, participaram da convenção.
2: E nesse miolo tem ainda o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Anderson Ferreira, do PL, aparece
1: com 10% das intenções de voto.
0: Ele foi deputado federal por Pernambuco e prefeito de Jaboatão dos Guararapes por dois mandatos.
2: Mas ali o grande cabo eleitoral ainda é o ex-presidente Lula.
0: De quem precisa, com Raiz e Lula, lá
1: vem Marília, Marília História. Danilo e a transferência, Danilo e Lula vão juntos, Lula e Danilo estão prontos, preparados pra fazer meu Pernambuco.
0: Mas eu quero que vocês saibam que no estado de Pernambuco, o meu candidato ao governador tem nome e é o companheiro Danilo do PSB que nós estamos apoiando.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a sucessão em Pernambuco. Um episódio para entender quem é quem nessa disputa, sua influência no pleito nacional e o impacto da desintegração do grupo que governa o Estado desde 2007. É o que vou conversar com Gerson Camarotti, comentarista da TV Globo e da Globo News, também colunista do G1. Ele nasceu e começou sua trajetória no jornalismo no Recife quarta-feira, 17 de agosto. Camarote, que eleição é essa em Pernambuco em que todo mundo é filho de alguém, primo de alguém, quando eu digo alguém, quero dizer político e não raro do mesmo grupo?
0: Pois é, é na verdade, Renata, é uma eleição, eu diria, cheia de ineditismos lá em Pernambuco. É, praticamente todo mundo que está nessa disputa é, saiu do mesmo grupo político em algum momento, que era o grupo ali liderado pelo Eduardo Campos, governador já falecido em 2014, daquela forma trágica, naquele acidente aéreo. É, e, e tem uma nova característica, como você coloca, tem uma mudança geracional. Ora, a Marília Reis é a terceira geração da família Reis, como era o Eduardo Campos. Sendo que agora... Pela idade, ela rivaliza com o prefeito, que é o filho do Eduardo Campos, o João Campos. A Raquel Lira vem de uma tradição importante da política pernambucana. Ela é sobrinha do ex-ministro Fernando Lira e o pai da Raquel é, é... é ex-governador. João Lira, Lira ex-governador. Foi vice do Eduardo e assumiu quando Eduardo é, deixou o Palácio do Campo das Princesas. O Anderson Ferreira... Esse prefeito de Jabotão dos é uma cidade importante da região metropolitana, é um, é um nome que a gente pode dizer é, Que vem dessa tradição evangélica Mas já foi próximo Eduardo Campos Miguel Coelho
2: Ele também é filho, né, o Anderson Do deputado estadual Manuel Ferreira
0: Do Manuel Ferreira, que é uma grande liderança evangélica eu não diria nem pernambucana, nacional E o, o Miguel Coelho Ele é filho do senador Fernando Bezerra Coelho O Danilo Cabral é, que vem dessa linhagem muito próxima, era o braço direito do Eduardo Campos, era um nome cotadíssimo para 2014 ser o candidato ao governo e teve ali um, uma disputa interna, acabou que foi escolhido um tercios que é o atual governador de Pernambuco, Paulo Câmara.
2: E só para lembrar para quem nos ouve, a gente esclareceu na abertura, essa é uma disputa que tem um desenho em que no momento a Marília está disparada lá na frente e os outros candidatos estão numa situação algo embolada, mais ou menos na ordem em que você cantou para nós. Agora, Camarote, quero explorar com você o fato de que essa eleição também é, num certo sentido, a avaliação de um grupo que está no poder estadual há 16 anos. Então, pode ter também um fator de fadiga de material rolando aí, não?
0: Tem. Tem, um, tem uma fadiga, sim. Você já tinha um dado momento na prefeitura do Recife, lá atrás, é tanto que o ex-prefeito da capital acabou não sendo o candidato do grupo e se optou pelo Danilo Cabral, deputado federal. É, você tem, lógico, depois de oito anos do Eduardo Campos oito anos, sete anos e alguns meses né porque ele deixou antes um pouco o governo e mais oito anos do Paulo Câmara é natural em qualquer é, é, grupo político um, um desgaste e esse desgaste está sendo sentido e aí vem a figura da Marília Raiz
1: agora a diferença é que eu vinha rodando o Pernambuco sempre com esse questionamento Marília, vamos te deixar essa candidata
0: e agora a gente vai... Marília Reis percebeu isso, já tinha percebido lá atrás, e ela abriu uma dissidência ainda com o Eduardo Campos em vida. É verdade. Ela, ela apostou no esgotamento muito antes desse esgotamento acontecer. E hoje ela acaba herdando é, o nome Arras, do avô, mas, ao mesmo tempo, a Marília tem essa característica de ser uma espécie de dissidência e oposição visceral. É, eu digo visceral porque existe ainda um trauma enorme uma sequela enorme daquela campanha de 2020 quando ela disputou o segundo turno com João Campos filho de Eduardo Campos, foi derrotada mas ali se havia alguma tentativa de reaproximação da própria família Raiz ali ficou sacramentada uma divisão. A queda de braço nas eleições vai ser entre parentes. João Campos do PSB e Marília Raiz do PT foram os mais votados. Eles estão rompidos há seis anos e disputam a herança política
1: de nomes importantes da esquerda.
0: Um racha que é, nas circunstâncias atuais é praticamente impossível uma recomposição. Foi tentada. Foi tentada uma recomposição pelo próprio Lula, que é o grande eleitor de Pernambuco, é importante a gente falar isso daqui a pouco, mas nem o Lula conseguiu e ali os petistas ficaram magoados com a Marília por acreditar que a Marília fez um voo solo ela, ela se projetou através do Lula e ao mesmo tempo quando era preciso fazer essa aliança é, é, com o PSB e PT é, a Marília percebeu ali, opa eu quero o meu voo solo e, e saiu. Marília Raiz também teria dificuldade de apoiar o PSB e de receber o apoio do PSB, porque o PSB é o partido contra o qual ela concorreu à Prefeitura de Recife em 2020 numa campanha muito acirrada com o João Campos que foi inclusive para o segundo turno e realmente uma campanha bem acirrada então diante desse contexto de uma resistência, que Marília Raiz tomou a decisão, então, de deixar o partido. Espera só
2: um pouquinho que eu já retomo a conversa com o Gerson Camarote. Com o C6
1: Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. E aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece C6 Bank? Tá esperando o quê? C6 Bank.
2: Camarote, você mencionou Lula antes da gente partir para os players nacionais em Pernambuco. Eu quero te ouvir um pouco mais sobre o estado, aproveitando do teu conhecimento. Você já nos explicou o fator político, a eventual fadiga de material desse grupo, como eu mencionei. Mas o que está que acontecendo no Estado? Né? Quer dizer, que Pernambuco é esse de 2022? Lembrando aqui que o Estado tem hoje a segunda maior taxa de desemprego do país. Que a avaliação do Paulo Câmara é muito ruim, a taxa de ruim péssimo dele é bastante elevada. O que, que foi isso, camarote? A crise econômica, a gestão da pandemia? O que é que você sente quando você conversa com as suas fontes lá sobre a situação do Estado?
0: Vamos lá. É, o próprio Paulo Câmara ele tem falado que ele pegou uma quadra muito difícil. Diferente do Eduardo Campos, que ele pegou a bonança, ele tinha sido ministro do Lula, é, pegou, em 2006 foi eleito é, muito vinculado ao Lula depois de derrotar o PT no primeiro turno, excluiu Humberto Costa daquela eleição para o segundo turno e... Ele conseguiu é, um apoio enorme, a construção da refinaria, é, você tem vários fatores. O, o Lula investiu muito em Pernambuco é, na gestão Eduardo Campos, então ele pegou essa bonança. Nós temos um projeto para o país, um projeto para melhorar o Brasil. O Paulo Câmara, ele chega num momento difícil da economia, ele pega, na sequência, um governo Michel Temer, onde o PSB tinha uma, uma, um, um pé com Fernando Coelho no governo Temer e outro pé fora. Depois, ele pega a gestão Bolsonaro, que ele também é adversário político. Então, ele pegou uma situação fora a economia, degringolando no país. Então... Ele mesmo faz a avaliação que ele pegou o pior momento, além da pandemia. O
1: PEC também avaliou a administração do governador Paulo Câmara. 15% dos entrevistados avaliaram como ótima ou boa, 29% regular, 53% avaliaram como ruim ou péssima.
0: Eu diria até a reprovação, ela cresce, Renata, principalmente por causa desse comparativo. Entendi. Não só da questão da liderança política, Eduardo era muito, eu diria, solar. É, ele era uma liderança extremamente carismática. Mas você tem também a situação de conjuntura. E era também a
2: cola, né, camarote, desse grupo todo. Agora, vamos então aos players nacionais que você começou a mencionar. Importante a gente lembrar que estamos falando de um Estado em que Lula tem algo como 40 pontos, um pouco mais do que isso até, de vantagem sobre Bolsonaro. Só para comparar, na média nacional, segundo o IPEC mais recente, são 12 pontos de vantagem. Em que medida essa dominância do Lula no Estado influencia a disputa estadual, Camarote?
0: Se o Lula quisesse realmente interferir, ele seria... Ele é o grande eleitor, mas ele teria um poder enorme. Até aqui a gente vê um Lula muito tímido. É, eu tenho conversado com petistas, Renata, que, que falam o seguinte, olha, o Lula está sendo pragmático. Se em 2020 ele precisava da Marília para ser candidata do PT, porque precisava é, recuperar sua imagem nacionalmente, aí precisava de bons candidatos nas capitais, Agora é o contrário. O Lula ele não quer atrito. Ele já fez, lógico, declaração, foi cobrado por isso, de que o, o Danilo Cabral é o seu candidato em Pernambuco, mas, ao mesmo tempo, ele não cria problemas para a Marília Reis colar a imagem dela na do Lula. Já tirou foto com ela antes, lógico, do início da campanha e não tem desautorizado a Marília com como é, candidata que está associando sua imagem ao Lula. Então, isso pode ser, talvez, o, a grande dificuldade do Danilo Cabral. É, o Bolsonaro, aí, é um problema. Pois
2: é, como é que ele se vira num estado como esse, camarada? Porque a gente sabe, o camarada pode até perder e perder por muito num determinado estado, mas ele precisa ter chão para pisar, algum palanque ele precisa ter. É,
0: a situação do Bolsonaro é tão dramática que ele teve que, criar um candidato a senador dele lá que ninguém queria dar palanque para o Bolsonaro. A situação é muito dramática do Bolsonaro. Ele lá em Pernambuco, ele tem 22% de intenções de voto, uma rejeição altíssima e para os políticos regionais, é muito difícil carregar. Eles falam assim, não dá para carregar esse cadáver. Ele é muito pesado. Então, é isso que está acontecendo em Pernambuco.
2: E como é que ele resolveu essa questão do Senado? Explica para nós.
0: Ele colocou o Gilson Machado. Então, eu para o Gilson que toque aí, ave maria para a gente. José. tem linhagem de usineiros, o tio dele foi deputado constituinte ex-ministro do turismo ex-ministro do turismo, mas ele não é uma liderança forte, nunca disputou um mandato, mas é ele que vai dar o palanque. O Anderson Ferreira, ex-prefeito de Abotão evangélico, se associa justamente por esse discurso evangélico mesmo assim o Bolsonaro disse, não, tenho que ter um palanque majoritário confiável então por isso que o Gilson Machado foi escalado. Veja, o o Fernando Bezerra Coelho, que era a aposta dele, o Miguel Coelho, lá atrás, largou a liderança do governo, no final do ano passado, arrumou como pretexto é, o fato do Tribunal de Contas da União, ele estava é, concorrendo a uma vaga de ministro no TCU, e foi derrotado no Senado. Isso foi pretexto. Ele percebeu que não dava para ficar nesse ano de 2022 é, carregando o Bolsonaro em Pernambuco. A mesma coisa, outro aliado do Bolsonaro, o deputado Dudu da Fonte. Dudu da Fonte é o presidente do PP. Ou seja,
2: orçamento secreto na veia.
0: Isso é o pessoal do PP, <risos> exatamente. Entendi.
2: Que no estado está com o PSB de bola. É isso que você está
0: explicando para nós. Isso, estava negociando com a Marília, acabou com o PSB, mas longe do Bolsonaro. Entendi. Então, o, os aliados nacionais do Bolsonaro em Brasília, em Pernambuco, agora estão fugindo. Por quê? Porque essa rejeição é proibitiva para mesmo o candidato a deputado federal ter que fazer campanha para Bolsonaro, é perder voto em Pernambuco.
2: Camarote, vamos então analisar a figura da atual líder das pesquisas. Como é que você avalia as chances da Marília num eventual segundo turno? Que tipo de governadora é essa figura inédita no Estado, uma governadora mulher, seria a Marília?
0: Do ponto de vista é, é, de candidaturas é, de mulheres, a gente nunca teve é, em Pernambuco, com chances reais candidatas fortes, né? Então, é a primeira vez que a gente tem uma candidata que está liderando as pesquisas, Marília, e Raquel, que está ali no segundo pilotão, também muito bem avaliada.
2: Numericamente à frente, num segundo pilotão bem embolado, né, Camarote?
0: Isso, está tá bem embolado. Mas, enfim, ela representa também a Raquel, uma cidade importante, do agreste pernambucano. Caruaru. É, Caruaru, é um polo regional importante. É, então, o que é que a gente vê nesse cenário, Renata? A Marília Hoje, o cenário dela estará no segundo turno e a grande questão é a possibilidade de uma união de forças. Contra Marília Reis. Entendo. O Palácio Campo das Princesas, o grupo é, que, que governa hoje o Estado, é, vai tentar fazer uma congregação de forças. Isso será possível a conferir, porque Marília também vai tentar atrair. No primeiro turno, o Palácio Campo das Princesas, o governador, o prefeito é, do Recife, o João Campos, eles conseguiram tirar, por exemplo, o PP. É do palanque da Marília Reis, o Dudu da Fonte já estava dentro do palanque da, da Marília Reis, então a, a força também do Palácio, mesmo com um candidato atrás nas pesquisas, ela ainda é forte, porque tem ainda a Prefeitura do Recife e o João Campos é uma liderança emergente em Pernambuco
2: Camarote e você diz para nós que tudo indica que a Marília está no segundo turno é muito difícil fazer uma previsão a essa altura com esse cenário embolado que a gente descreveu Sim. mas você poderia sinalizar para nós no que prestar atenção quem tem desse segundo pelotão qual força para tentar ser o adversário dela no segundo?
0: Vamos lá, começando pelo que está lá atrás. O Danilo, ele tem uma vantagem de ter por trás o Palácio Campo das Princesas. Então, isso pode fazer com que o prefeito da capital e fora a estrutura no Estado inteiro. Então, isso, numa disputa de 1%, 2%, pode acabar fazendo a diferença no final.
2: E só lembrando, Camarote, só lembrando, você sabe disso melhor do que eu, que em outras ocasiões, candidatos desconhecidos, do grupo começaram lá atrás e terminaram ganhando a eleição. Até
0: o próprio Paulo Câmara. O Paulo Câmara começou é, em 2014 é, atrás nas pesquisas, acabou virando. O próprio Eduardo Campos, diga se passagem, ele era terceiro lugar em 2006, acabou virando. E se a gente for em 98, o Arraes ele era o governador. É, e aí, por causa de escândalo político local na época dos precatórios, acabou perdendo a reeleição. Então, assim, a política em Pernambuco sempre tem surpresas. É, hum. E eu diria o seguinte, o Danilo, ele tem, apesar hoje de estar tá com essa dificuldade, é, ele tem uma estrutura maior, maior estrutura de campanha. O Anderson Ferreira ele pode tentar se viabilizar para segundo turno como o nome é, que leva o Bolsonaro. O Bolsonaro está com 22, se ele cola muito em Bolsonaro, talvez ele consiga crescer um pouco mais, herdar um pouco desses votos bolsonaristas em Pernambuco. Então, é uma estratégia, a conferir se vai dar certo. A Raquel Lira, ela tem essa força regional, que ela vai jogar muito, ela tem que ampliar, ela não conseguiu fazer uma, uma grande aliança, mas ela, é, enfim, ela é como ex-prefeita de um polo regional importante, ela, ela tem essa capacidade. E o Miguel Coelho é a mesma lógica é, de uma família tradicional do sertão pernambucano, então eles estão jogando com essas armas.
2: Eminência Gerson Camarote, meu eterno parça de coberturas políticas e eleitorais, um prazer imenso te receber no assunto, bom
0: trabalho. Elegância, o prazer foi meu, não só de estar tá fazendo essa conversa no assunto com você, parcerona de muitas coberturas <risos> políticas e eleitorais e ainda mais para falar de Pernambuco a gente, você sabe como ninguém dessa minha relação é, sempre com esse olhar atento apesar de distante, com a terrinha
2: sei muito e foi por isso que você foi o nome em que a gente pensou para fazer esse episódio mais uma vez obrigada, super abraço camarote,
0: abração, abraço a todos